0: Det blir vad man gör det till. Och jag har väl bestämt mig för att min ryggmärgsskada inte ska låta mig stoppa. Den ska inte stoppa mig från att leva mitt, det liv jag vill.
1: Du lyssnar på podcasten Låt en kvinna tala. Producerad av Tilda Arvidsson och Moa Kvist Ragnarsson. Musiken vi har använt heter Old School Boom Bap Type Beat och är gjord av Soulis. Hur har din dag varit hittills?
0: Den har varit väldigt bra, det har det. det mjukstartat måndagen lite sådär. Så det. Jag är redo för en ny vecka. Ja, ja. Det låter ju underbart, tycker du om skolan? Ja, det, jag trivs något de här. Det gör jag. Det, jag älskar verkligen känslan när man kommer in i för de här dörrarna. Liksom och, ja, det, Vad är det bästa med fria tycker jag? Ja, men det är framförallt att det är en sån liten skola. Att man blir sedd. Um, man, jag blir Vilma och inte hon i rullstol. Um, och det är väl det jag känner att jag värderar det mest. Och... Ja, det är en väldigt fin skollära, verkligen. Det är superviktigt att man blir sedd för den, mm. den man är helt Precis. enkelt. Så, men då rivstartar vi helt enkelt. Vem är du? Jag heter Vilma, jag är 17 år gammal och jag går andra året på natur här på Fria Läroverken. Ja, ja. Jag Jag kommer från Högsby så jag pendlar cirka sju mil. Men anledningen till framförallt att jag är här är för att jag... Ska, ni ska få ta del av min historia eh, och min resa med min ryggmärgsskada. För att jag är född med en ryggmärgsskada som heter ryggmärgsspråk. Det innebär att när jag föddes så var det en missbildning av min ryggmärg. Men de återgärdade det eh, bara några timmar efter att jag föddes. Där började resan.
1: Det är väldigt viktigt, som du säger, att uppmärksamma. Men varför? För jag kan ju tänka mig att det är många som har frågor på varför du sitter i rull och liknande. Mm. Och jag, jag följer även dig på Instagram, mm. där du lägger ut väldigt mycket vettigt, mm. men, som man inte vet sedan innan. Och som du säger, din historia, mm. verkligen. Ehm, någon
0: speciell anledning till att du började bli mer aktiv på Instagram? Jag började med Instagram för cirka två år sedan. Ehm. Egentligen bara för att alla andra vänner hade Instagram. Eh, så jag kände väl att jag föll för grupptrycket och att bara för att alla andra har det så måste jag nog säkert också ha det. Eh, men det fick ju mig att inse att det faktiskt är folk som vill höra min historia. Och men det finns faktiskt folk där ute som är som mig som sitter i rullstol och också måste känna tillhörighet och... Visa att det är okej okay att vara sig själv.
1: Ja men verkligen. Jag kan ju tänka mig att du får rätt så stor spridning också. Mm. Ehm, och det är ju som jag kan uppleva. Att om man har något som är speciellt på sociala medier. Då slår man igen och det blir så himla uppmärksammat. Mm. Och det är så himla positivt. Ja, ehm, verkligen. Verkligen, ja. Det är häftigt. Ehm, hur mår du i nuläget? Jag mår väldigt bra. Det gör jag. Ja, men precis, ehm. Psykiskt, fysiskt. Det kan jag. Vara...
0: Har nog aldrig mått så bra som jag gör nu, just nu.
1: Himla kul eh. att höra.
0: Och det, ja, det är väldigt skönt. Hur var din barndom? Oftast eh, när jag får den frågan. så, Då tänker jag ofta. men den är, har väl inte varit så mycket speciell än alla andra barn. Men egentligen är det väl inte så. Eh, på grund av min... Rygmarschada så har ju min barndom i princip endast bestått av sjukhusbesök, medicinska behov och, och så vidare. Så jag egentligen har jag ju spenderat majoriteten av min barndom på ett sjukhus. Men det, jag växte ju in i det här. Jag vet ju ingenting annat. Jag föddes med min ryggmärgsskada. Um, så för mig har det aldrig varit några konstigheter.
1: Har du upplevt själv att det skiljer sig från andra? Alltså att det påverkat dig? Jag menar, dessa sjukhusvistelser och liknande?
0: Ja, det skulle jag nog säga. För det har... Jag brukar också säga att jag har liksom fått växa upp tidigare än vad vissa andra barn har fått. Jag har liksom fått ta ansvar... För att, både för mina medicinska behov. Eh, och så vidare. Eh, så jag det har det. Eh, jag anser väl att det har min ryggmärgsskada och min uppväxt har gjort mig så mycket starkare. Så mycket öppnare för saker och ting. Eh, man får ett annat perspektiv på livet. Man, jag gnäller väl inte riktigt för småsaker. Det har fått mig att inse att det är så viktigt att ta vara på livet för man vet aldrig när det förändras. Tycker du
1: att Sveriges sjukvård har varit bra? Tycker du den har kunnat anpassa sig bra efter det? För man har ju så mycket om sjukvården mm. idag. Ja, vi har
0: haft förmånen att få, få ta del av en fantastisk sjukvård. Vi har verkligen ingenting vi kan klaga på. Vi har det fantastiskt här i Sverige. Tack vare Instagram så har jag fått möjligheten att nå ut till flera tusen människor runt om i världen. Och jag har daglig kontakt med föräldrar till barn som har olika funktionsversioner i till exempel USA. Och USA och Sverige skiljer sig något enormt när det kommer till sjukvården. Att jag har fått möjligheten att... För att höra, ta del av deras historia. Har ju lett till att jag har fått perspektiv på saker och ting. Att vi har det väldigt bra i Sverige. Vi har ändå fri sjukvård. Och ja, att vi får betala skatt. Det, det gör ingenting. Vi, våra familj, Vi känner oftast det, att vi kan, vi kan betala det som behövs betalas att vi får verkligen den sjukvården som vi känner att vi behöver.
1: Det är jätteviktigt. Och man tänker ju, som du redan gått in på lite. Om, om du och andra personer i samma situation hade varit i ett annat mm. land. Så kan jag tänka mig att du kanske inte hade haft samma möjligheter mm. idag. Och det tror du lite själv också. Ja,
0: verkligen. Det... Jag kan bara ta ett exempel. Jag hade en... Jag hade kontakt med en mamma vars barn föddes i USA då med ryggmärgsbrott, Samma ryggmärgsskada som jag föddes med. Och jag publicerade en bild på Instagram när jag, det var, jag kanske var två år. Och så då hade jag en rullator. Den var gul med röda prickar på. Och den hjälpte ju mig för att jag skulle kunna lära mig gå och få lite bättre balans och så. Och då så skrev hon till mig och sa det att en sån kämpar vi för att få. Eh, för det skulle underlätta våran dotters vardag. Men försäkringen täcker inte det. Och det påverkade mig något enormt, de orden de hon sa det. För här sitter jag liksom både med en manuell rullstol en per mobil, alltså en elektrisk rullstol. Jag får hjälpmedel efter hjälpmedel som vi inte behöver stå för.
1: Precis, så de kämpar sitt yttersta Precis. för att få något som man ja. nästan tar för i ja, verkligen. Så vi har det väldigt bra. Jaha.
0: Med vilka borde du och vart under din uppväxt? Jag växte upp med min mamma och pappa och min lillebror Wilmer. I Högsby. I mil utanför Kalmar då. Och vi bor fortfarande kvar. I mitt barndomshem.
1: Eller ska jag säga. Hur har familjen tagit det här med
0: sjukhusbesök och liknande? Vi har en fantastisk sammanhållning i vår familj. Mina föräldrar vi visste ju inte att jag skulle födas med den här ryggmärdsskadan. Oftast så visas det på ultraljuden. Men det gjorde det inte. De måste ha missat det. Men, så det kom ju lite som en chock för mina föräldrar när jag när de sa att de vid födelsen var tunga att springa iväg med mig. Och mamma och pappa fick inte se mig. Utan de läkare och skötskarna sprang iväg med mig så fort jag föddes. Men vi brukar ofta säga att det var nog någon mening med det. Att det skulle ske. Och att mamma och pappa fick den dottern som de... Det var nog någon mening meningen att de skulle få mig. Och vi har ju haft ett fantastiskt liv. Och jag tror vi är ett bra exempel på att det går verkligen. Man kan faktiskt ha ett fantastiskt liv. Och det är ju något vi vill visa också som familj. Att ja, men bara för att man har en, ett barn med funktionsvariation så behöver inte det betyda att livet är missat typ. Liksom det, det löser sig. Ja, vi har haft fantastiskt och vi kommer ha så fantastiska. Möjligheter i framöver, och jag ser väldigt mycket fram emot vad som komma skall. Vad är det bästa du vet? Jag älskar att träna. Det är verkligen min plats när jag kommer in där, rullandes in på gymmet. Det, jag känner en enorm stolthet. Eh, för mig är väl oftast gymmet som en liten terapi. Det är inte träning utan när jag behöver få ur mig saker och ting. Ilska eller vad det nu kan vara för känslor. så Då går jag till gymmet och kanske välter några däck eller gör något. Så bara för att känna den där lite powerkänslan. känslan liksom. Så gymmet har gett mig något enormt faktiskt. Och Vad är det värsta du vet? Det bästa jag vet är negativa människor. Det står mig uppe i halsen när någon kan vara så negativ och älta saker och ting. Som man inte kan förändra. Jag kan bara gå till mig själv. Jag skulle kunna vara, en, vara väldigt bitter och tycka synd om mig själv. Och älta saker som har skett. Och i ifrågasätter varför jag skulle födas med det här verkligen. Varför var jag tvungen att födas med en ryggmärgsskada och sitta i rullstol? Men det hjälper ju inte mig någonting. Det, det blir vad man gör det till. Och jag har väl bestämt mig för att min ryggmärgsskada inte ska låta mig stoppa. Den ska inte stoppa mig från att leva mitt, det liv jag vill. Och det hoppas jag att jag är ett exempel på.
1: Det låter som ett underbart tankesätt.
0: Är du troende på något sätt? Ja, det skulle jag vilja säga ändå. Inte, kanske, jo, det skulle jag ändå vilja säga men inte fullt ut kanske som man, men jag lever väl ändå i den tron att saker sker av en anledning. Och att, ja, um, detta skedde för att vi skulle lösa det här.
1: Har du något du vill göra efter studenten för du går i två nu på gymnasiet? Eh, och har lite drygt ett år kvar, till
0: och ett halvt. Eh, vet du vad du vill göra efter? Jag skulle vilja bli neurobiolog eh, så jag skulle vilja forska om ryggmärgsskador. För att i nuläget, så vi har kommit framåt när det kommer inom de medicinska. Och, de, och forskning och så vidare. Men en, vi kan ju faktiskt inte laga nerver än. Eh, och det skulle vara en häftig utmaning att sätta sig in i. Precis, att ta det ett steg längre där. Precis, och det är inte så att jag känner att jag vill liksom inte vara den som vinner något Nobelpris. precis Men känslan att vara med i utvecklingen och göra förändring. Det är ganska häftigt.
1: Men vad har du egentligen för mål och drömmar i livet? Vi har pratat lite om planer efter studenten och sånt där. Som ändå inte är jättelångt mm. bort. Nej, det går fort. Det gör verkligen det. det, gör
0: det. Men jag... Mina framförallt mål är väl att men jag skulle vilja lägga lite mer fokus på mina sociala medier. Och kunna nå ut till flera människor. För jag tycker det är oerhört viktigt att visa att det finns faktiskt människor, kvinnor här ute. Som är sig själva och gör något som de verkligen tror på. För man vet aldrig... Hur, vem det kan påverka. Eh, det krävs inte mycket för att man ska göra skillnad i någon annans liv. Och jag känner väl på något sätt att jag gör det här för nioåriga Vilma. Som inte ville, ville gå ut på rasterna för att hon kände att hon var rädd för att bli utfryst. Hon, hon ville inte störa de andra. Hon ville inte förstöra leken liksom. eh, Och jag vill inte att någon... Inte någon vuxen. Men framförallt. Inga barn ska behöva känna den känslan som jag hade. När jag gick i förskoleklass. Och ettan och så. För att. Det är så viktigt att vi ser varandra. Att vi. Möter varandra. Och möter varandras olikheter. För att. Det är okej okay att vara olika. Det är Som. Jag har ett känt citat från en film The Greatest Showman och då säger en skådespelare No one made a difference by being like everyone else och det är väl lite något jag lever för att när vi blandar ihop allas olikheter så blir det något fantastiskt.
1: Jättefint citat och väldigt fin tanke i allt ihop helt mm. enkelt. Men som du säger, fokusera på Instagram och mm. nå ut. Precis. Eh, och, ja, men till unga också tänker mm. du där då. Och jag vet även att du har startat upp
0: en podcast också. Precis. Eh, den är faktiskt ganska nystartad. Eh, jag har alltid velat eh, ha en podcast. Eh, och jag, min podcast heter Life Rolls On. Eh, vilket betyder att livet rullar vidare. Eh, och det är en podcast där jag bjuder in människor från världens olika hörn för att ha ett forum, ha en plats där vi kan vara ärliga och prata om saker som samhället inte vill att vi ska prata om. Det är viktigt att vi tar upp dessa barn som lever med olika funktionsvariationer, att de får en möjlighet att dela deras historia och få en del och att de ska få en möjlighet att få en röst hörd.
1: Du berättade lite kort om att du hade haft någon gäst från North Carolina mm, vad det
0: Precis. Var. Eh, hon hade jag faktiskt på Whatsapp eh, och vi har följt varandra ganska länge på Instagram så hon har ju följt min historia. Men jag fick kontakt med henne och hon ville gärna vara med. Eh, så det gjorde vi. Eh, och det var väldigt givande. Det... Då får ni gå in
1: och lyssna på det. Var kan man
0: hitta podcasten? På Spotify, på Spotify. live from some.
1: Häftigt. Hur upplever du att din funktionsvariation påverkar din vardag?
0: Den påverkar mig ganska mycket medicinskt. Jag tror det är många som när, jag kom, när man ser mig. Eh, det ligger ganska mycket bakom också den här positiva tjejen som jag oftast anser att jag är. Det ligger väldigt många medicinska behov. Många timmar av smärta och sena kvällar. Men samtidigt, är, jag vet ju att det här måste jag göra för annars kommer inte jag överleva. Jag måste sköta min ryggmärsskada. Um, och det handlar ju mycket om att det blir hur man gör det till, vad man gör det till liksom. Men självklart är det ju tufft ibland. Men jag har försökt att vända min funktionsversion till något positivt. Till min styrka. Och det tror jag ändå jag har lyckats ganska bra med.
1: Jaha. Jag tänker mig att alla inte har samma motivation som du har till Nej, livet.
0: precis. Det. Verkligen. Och om man ska ta det i lite perspektiv så brukar jag ofta säga det att Eh, när ni anser att ni har en dålig dag. Det kan betyda att jag har en väldigt bra dag. Jag Allt flyter på när det kommer till olika saker. Och det brukar jag ofta säga till folk. När, när det kan vara någon som börjar gnälla på saker och ting. och så.
1: Det, ja. Då kan det ändå vara
0: enklare så att Precis. säga. Precis. Ja,
1: Det kan jag verkligen förstå. Hur kommer det sig att du har börjat föreläsa?
0: Att föreläsa och dela med mig av min historia har väl egentligen aldrig varit en självklarhet för mig. För jag har ju varit väldigt blyg som barn. Jag vill ju liksom inte prata om min ryggmärgsskada och liksom varför jag satt i rullstol och så. Jag mådde väldigt dåligt. Jag skämdes över mig själv. Men nu på senare år när jag verkligen har märkt att det är faktiskt folk som hjälps av det jag har att säga- och att jag faktiskt kan göra en förändring så har det faktiskt lett till att jag vill auta mig med på något sätt. Och fronta mig själv och visa att här är jag och det är okej. Okay. Och jag har fått möjligheten att föreläsa några gånger nu och det är något så fantastiskt. För några veckor sedan så fick jag förmånen att föreläsa hos en förskoleklass, en lågstadieklass- och det, som jag jag, det som jag tyckte var här, det härligaste var att de har verkligen sina frågor. De ställer och undrar varför jag sitter i rullstol och så vidare. Men när de har fått svar på det, då, då, vill, då undrar de vad jag blir, vill bli när jag blir stor. Och eh, om jag gillar grön färg eller om jag gillar blå liksom det.
1: Jag kan tänka mig att du tar hål på en del fördomar Precis. och inte annat. Och som du säger, mm. i de låga åldrarna Precis är det så lätt. att du bara, ah, men då tar man dem. Mm. Och sen så kommer det personliga mm.
0: sen. Och det är Precis. jättefint. Ja, och det, det, gör, det är väldigt viktigt att ta dem i den eh, unga åldern också. För att fördomar handlar ju om okunskap och inte elakhet. Och det har ju, vet ju jag nu. Och det är därför jag vill slå hål på de här fördomarna liksom att det är inte så som i samhället tar fram det, liksom.
1: Blir du utsatt för mycket fördomar upplever du i din vardag?
0: Ja, det skulle jag vilja säga att det blir. Men samtidigt är jag ganska van och jag har blivit så stark i mig själv så att om det är någon som säger något så säger jag ifrån. Men ja, det blir det ju. Det är jag, med tanke på att jag är gående och kan klara mig av, klara mig utan rullstolen en kortare tid. Så när jag svänger in, när jag kör in på handikappparkeringen när jag ska... Gå in på Coop. Och få massa blickar på mig. Och vissa som ifrågasätter varför jag ställer mig på handikappparkeringen. Fast jag inte är handikappad. Det, det är jobbigt. Det är
1: det. Folkens våg öppna sin mun tänker jag mest. Som inte vet någonting. Mm. Någon bakgrund över taget. Och det är vuxna eh, människor då.
0: Ja, majoriteten är vuxna människor. Eh, men då tar jag... Fram handikaptillståndet då. Som jag har för. Som är ett bevis på att jag får ställa mig på handikapparkeringen. Då ber de om ursäkt. Eh, men du såg ju faktiskt inte funktionshindrad ut, ut. Är det mycket barn som ställer frågor? Eh, ja. Men jag kan tänka att. Det, för mig handlar det väldigt mycket om blickarna jag får. När jag är ute på stan. Det är liksom. Eh, det är ju nerifrån och upp. Eh, och man kan verkligen märka när barnen tittar på. Och sen hur föräldrarna verkligen bara tittar inte. tittar inte. Och det bästa du kan göra. Oavsett om du är förälder eller om du är ett barn. Fråga. Jag är väldigt öppen. Jag vill att du ska... Om du undrar någonting så ställ det då. Jag älskar verkligen att få ta del av min historia. Och framförallt få kunna föra en diskussion om... Deras åsikter och deras upplevelser liksom. Och det är därför jag tycker det är väldigt viktigt att vara öppen och så. Ja det är
1: jätteviktigt om man har den styrkan att kunna göra mm. det. Jag tänker mig att det kanske inte är alla som är så mm. motiverade och starka som Precis. du är. Då kanske det är möjligtvis är tuffare att ta emot mm. de här blickarna mm, som du säger.
0: Verkligen. Och jag vet ju det. Det handlar om okunskap och inte elakhet.
1: Mm. Vad är det som driver dig framåt?
0: Det är nog mina motgångar. Alla sjukhusbesök. Eh, men alla. alla tuffa sjukhusbesök. Medicinska behov och så vidare. Det har, min ryggmärgsskada har ju stärkt mig något enormt. Eh, jag hade ju inte varit den personen som jag faktiskt är idag utan min ryggmärgsskada. Eh, så jag, ja, jag stärks verkligen av mina motgångar. Det är en väldigt styrka att kunna
1: vända mm. det på det sättet, så att säga. Det...
0: Och det är väl det jag känner liksom att... När jag ligger där i sjukhusängen med slangar i, i kroppen och gips på fötterna. Eller vad det nu kan vara. Jag menar, ja det är skit tufft. Men... Jag kan inte slita ut slangen och gå därifrån. Det funkar inte så. Så då är det liksom du får bara, bara ta dig igenom det. Liksom det. Men det blir bättre. Det finns en morgondag. En liten parallell till min podcast. Och ett mått som jag lever oftast för är ju just livet rulla vidare. För jag vill verkligen visa att bara för att man sitter i rullstol behöver inte det betyda att livet stannar upp. Livet rullar faktiskt vidare.
1: Gå in och lyssna på den på
0: Spotify. Um,
1: Life rolls on. Du har planer på att skriva en bok. Jo, det har jag. Du har det? Det har jag. Tack så hemskt mycket Vilma för att du vill ha delta.
0: Tack för att du fick vara här.
1: <laughs> Tack. Du har lyssnat på podcasten Låt en kvinna tala. Tack för att du har lyssnat.